millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kjære venner, det er en glede for mig og igen ønsker velkommen til podcasten Fy Fabian. Fortsatt inspirert av Pippi Langstrømpe og en honnør til, til jentene, og det passer bra i dag. For i dag har jeg besøk av en politiker, ikke nødvendigvis fra samme parti som mig, men eh, ingen dårlig politiker av den grund. Eh, det er sånn at du heter Kari. Stemmer. Kari, det er jeg ikke sikker på om hjelper så mange av lytterne, men du heter også Elisabeth. Ja. Da er det kanskje noen som er kommet litt nærmere, det er jo rart med politikere med, med navn, fordi at eh, folk vil jo gjerne gjøre det litt enkelt, sånn at eh, vi snakker om Erna, vi snakker om Jonas, eh, men det var eh, ikke Einar, det var Gerhardsen. Eh, når det gjelder eh, Trygve Slagsvold Vedum, så tror jeg det blir for vanskelig for folk, så det tror jeg blir Vedum. Eh, og i dag har jeg da besøk av en som jeg tror mange känner allerede, og som mange vil bli kjent med i politikken, hvis du fortsatt vil. Jeg har besök av Kari Elisabeth Kaski. Veldig glad å være her. Koselig å besøke deg. Jeg tror, tror Kaski, det blir, det blir ditt kunstnernavn. Jeg tror det blir det på folkemunnet etter hvert. Ja, det var det i min ungdom også. Det, ja, det var det, ja. Da. Så det henger ja, ja, men da, da, ja, men det er bra, skjønner du, for folk vil vil gärna ha något sån som de kan förhålla sig till lite enkelt så ja. då blir det kaskig även om det är ett namn. Så eh, har jag en fråga till dig. Vill du helst eh, tituleras som kul dame, tuff jente eller stortingspolitiker? Jeg har holdt på å si det er lov å si to ting Fordi det er klart jeg er jo stortingspolitiker Det er derfor jeg er en offentlig person Og det er liksom grunnlaget mitt Men, men hvis man får slenge på kul dame Så synes jeg det er bra altså ja. Ja, Jeg synes du er kul dame Og da er det hyggelig å vite at jeg får lov til Å, å kalle deg for det også Og du er nordmann Vi har jo haft debatt Om mange forskjellige titler mm. Det er, det er jo ikke så lenge siden vi snakket om syrsker og, og hadde en del sånne dametitler, og syntes det var helt naturligt at damer som fick jobb som statens øverste representant i fylket blev kalt for fylkesmann. Mm. Der, der har vi forresten fått et ganske kult navn med statsforvalter. Ja, jeg synes det det faktiskt fungerar. Ja. ja, det gör det och det beskriver ju i större grad vad det är för nå. Ja då, folk var ju väldigt förvirrade ja. mellan fylkesmann och fylkesråd ja. Og, ja. Ja. Men men norrman tror du vi tror vi kommer att ändra på det eller blir du Kari Norman? Ja, 
Karin Norman det 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 funkar fint. Jag tror vi blir att ändra på det och jag syns ju det det är riktigt sant och det har det ju varit ganska egentligen brett flertal på på stortinget och och mer könsneutrala titlar. Det är er nog kunstig med sån explicita eh explicita ganska si manliga könna titlar när det är er, när det är er bägge kön. men men man ska inte dra de där debatten för långt ut och det har det varit en tendens till det sista det blir sån avsporing från viktigare saker också när det kommer till likställning men ja ja att vi inte överdriver det men ja. har ett för det första ett bevisst förhållande till det och är er lite kreativ jag syns statsfalter ja. som sagt har fungerat ganska bra allerede det börjar och börjar och fästa sig Eh, det er ikke lov å spørre om en, en dames alder, men hvor gammel er du? Nei, <laughs> 33. Du er 33. Jeg kommer fra Kirkenes. Riktig. Og hvor gammel var du når du dro til byen? Nei, jeg, jeg flyttet fra Kirkenes så fort jeg var ferdig på videregående. Eh, og flyttet da et år til Frankrike, til Dijon, og, og studerte der et år før jeg, før jeg flyttet til Oslo. Ok, så du fick lite fransk i bånd, ja, altså. Ja, Gjorde det det enklere å komme til Oslo, det jeg har vært i Frankrike et år? Um, ja, på sätt och vis så er det klart sånn, når jeg dro til Frankrike, der kjente jeg jo ingen, og du fick på en måte helt sånn starte, starte helt på, på scratch, bli kjent med folk. Jeg synes det var et helt fantastisk år. Uh, enormt mye ballast igjen fra, fra det. Fikk også gode venner uh, der. Og, og ja, det gjorde nok litt det, altså, at du fick noe sånn her fundament og, og bare har gjort noe helt annet før jeg, før jeg flyttet til Oslo. Og egentlig hadde jeg jo en plan om å reise tilbake og fortsette studier i Frankrike, men så blev jeg liksom tatt av organisasjonslivet og politikken, og så, ja, det ble det en annen vei. Da var det miljøvern som fanget deg. Ja. Ja, skal jeg høre litt mer om det etterpå, men vi har jo en sånn historie om at det stod på utleieannonser i Oslo at ikke nordlendinger. Det, det tror jeg faktisk ikke er sant, men jeg tror, tror nok mange som flyttet til byen opplevet befolkningen som litt arrogant. Men nu har jeg følelsen at det overhovedet ikke er noe problem, altså at Oslo har er blitt så mangfoldig at det å, det å flytte hit, enten du snakker eh, nordnorsk eller, eller urdu, går i ganske greit. Ja, i sum så vil jeg jo si, altså Oslo er jo nettopp det enormt mangfoldig. Jeg synes også det er en ganske inkluderende by, og at det är er lite i norsk politik så är er det ju blivit ett nästan ett problem sånt att vara från Oslo både närmast eget parti och i politiken eller så och alla ska liksom vara mot Oslo men men jag är er liksom upptatt av att se si sån folk som har lust att bo i Oslo ska få bo i Oslo och vi flyttar ju hit för att vi vi vill och att vi trivs här och att det är er någon sån sida vid det att bo i en storby som är er väldigt fint sant det är er ett inkluderande sted du kan vara liksom du kan vara på en måte som du kanske inte kunde vara på bygda då. Um, det är syns det har varit väldigt befriande så inte alltid liksom vara på ett litet ställe där alla känner alla och där du altså, i Oslo kan du försvinna lite och och det är er också en fin ting då. Mm. Så så jeg, ja, jag tror också att det har blivit lättare för från folk eller i landet att komma till till byn själv om någon blir ensam och det det har nog varit lite tufft det, det sista året tror jag för studenter för exempel som har kommit hit da. Ja, med, med ungdom som har i og for seg mistet eh, en veldig viktig periode i, I livet. Ja. Oslo har også vært eh, et trekkplaster for, eh, for mennesker med annen seksuell legning. Mm. Det tar jeg som et kompliment mm. til byen, at, at her finner man plass til sig selv og ikke blir stigmatisert. Men så er det jo innom noe veldig spennende, fordi 
denne, denne byen har jo som oppgave å være et nav for hele landet. Mm. Altså, jeg opplever at Oslo-folk er veldig opptatt av at ting skal gå bra både i Kirkenes og i Bergen og i, I Kristiansand. Mm. Men, men så, så, så er det et eller annet som gjør, jeg vet ikke om vi opphører oss klosset eller hva det er, men det, det er noe som gjør at man, man blir sinte på Oslo-folk. Ja. Og paradoxet er jo at den Oslo-makta som folk snakker om, det er jo nå dig som kommer fra Kirkenes. Mm. Mm. Eh, og det er mange som ikke skjønner at eh, for rådhuset i Oslo å få kontakt med Stortinget er like vanskelig som for rådhuset i Haugesund å få kontakt med Stortinget. Hva kan vi gjøre for at, eh, at folk skal få litt større forståelse for at... Eh, at Oslo egentlig er ordentlig til folk. Ja, det er synes jeg er kjempeviktig. Jeg har vært utrolig frustrert over denne polariseringen som du ser, og som jo blir utnyttet også, ikke sant? Både av folket og en del kommentatorer der ute i landet, men også av, av nettopp stortingspolitikere, sant? Sånn som Trygve Slagsvold Vedum, som, som du nevnte, nevnte innledningsvis. Og det å snakke om liksom, Oslo-bobla, Oslo-eliten, og liksom, de der inne i Oslo, når du egentlig snakker om liksom, folkevalgte politikere da, en del av den centraliseringen som du ser, det, det skyldes jo en kombination av, av noen sånne makrotrender, jeg tror det bare er vanskelig å, å liksom gjøre noe med eh, det må vi også ha med oss men, men også politiske valg da, som tas og det er politisk valg hvor mye du velger å satse på fødselsomsorg ute i distriktene, hvor mange arbeidsplasser du klarer å skape der ute infrastruktur og den type ting og det, man må klare å liksom pinpointe det til politik og ikke til at det är er liksom ja folk som bor ute i Groredalen där jag bor då som som jo alltså det på något sätt putta din i en sån här Oslo elit är er extremt förnärmande rätt och slett och 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 skapar ju liksom avstånd mellan folk. Ja. Och det nu lever vi ju under pandemin och det är er, det är er många som som sliter og har det vanskligt och aggressionen börjar att accelerera. Det måste vi vara förberedda på när när livet blir som blir satt på vent sånt som där men vi för en stund sedan så hade vi ju denna runden med med ordföranden i Molde. Eh jag ska inte blanda mig upp om det var planlagt eller eller bara plumpt eller vad det var men det han skrev som som väldigt flesta tänkte på var att eventuellt är er det slik att Oslo folk inte är er flinke nog till att ta vare på pandemin. Och då då blev jag väldigt väldigt bekymrad för att jag jag lurte på om det i det lå en en kritik av dina nabor på vägtvätt. Altså, sa man här eh, rätt ut eller indirekt att eh, att invandrarna har skylla och jag har fått någon kopior av några mailer eh, som som cirkulerar och meddelningar eh, med beräkningar på många somalier i procent och så vidare eh, som som är er rammet och då blir man ju ganska fortvilt eh, men jag var i grund lite överraskad över hur hur lite Oslo tog igen Ja, um, jag tror jo ærlig talt at vi ser i Oslo nu, um, både for så vidt at det er en sånn latent patriotisme der som kom lite til overflata, det synes jeg var fint att se, og man, man uh, var jo raskt ut og reagere, men jeg tror jo også at väldigt mange er, er rett og slett litt, um, 
Altså, det har varit ett år med en pandemi som präger folk så mycket att man också bara resignerar lite mm. rätt och slett och att många inte egentligen har den energin att ta igen eller för det, det, det var det, 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 sant, det utspelet i Moldorfören kom liksom samma här liksom vi igen får besked om att det stänges ned. Vi går in i femte månaden med nedstängning. Folk är er så dönsliten. Du har liksom eh som gråter för att de ikke kan gå tillbaka på skolan och möta klasskamraterna. Du har liksom folk som har suttit på hemmakontoret ett helt år. Mm. Och du har um, du ser ju, ikvant, arbetslösheten i Oslo är er på 13,8 procent er väldigt dramatisk egentligen. Mm. Uh, och det ja, um, det och det skapen vi må få en fram en förståelse tror jag liksom eller i landet och det tror jag kanske börjar att komma lite nu då av hur hårt Oslo er mm. uh, men då är er det ju jätteviktigt att vi inte bygger upp under såna berättelser som du är er inne på då att det här uh, det här skyldes invandrarna så så att NRK debatten igår hade liksom en sån pitch som var att nu ska vaccinen fra på en måte 70 och ringen ut i distrikten till invandrare täta bydelar i Oslo det är er extremt farligt alltså uh, för då ser du bort ifrån en del såna som ja storbyfaktorer rätt och slett uh, som att man bor tätare i Oslo och inte bara invandrare men men vi andra gör det för att vi är er en stor by och det och slår klart sig mycket bättre än många andra storbyar och det bör vi också vara glada för då. jag kan gott vara med på en debatt om hur många invandrare vi kan ta emot och samtidigt få till god integrering men men det att pröva och racka ned på de som är er här nu och som som vi må lägga till grund att de gör så gott de kan. Mm. Altså, det är er ingen invandrare heller som påför sig själv smitte. Nej, och särskilt när du ser hur höga dödstal det har varit där och där är det ju fortsatt liksom en forskningsarbete som må göras. Vi ser ju att någon med med eh, bakgrund från andra land också rammas har av sjukdomen när de först blir smitta och att det där är er det säkert någon faktorer men det sällsagt tas det på allvar men det är er klart Hvis du har en familj eh, med fler unga, det kan vara två eller tre unga och du bor i en ikke så stor lägenhet som många i Oslo gör och det här är er ett levekårsfrågsmål och klart du, liksom, vi har inte du kan inte bara liksom isolera den syke i källaretagen och liksom så kan vi andra ha hemmakontor andra städer är er ju inte plats. Så liksom, så hvis en i familjen blir syk så, så blir det och det så blir de andra syke och det är er där vi ser mest vart när smitta egentligen sprids, sant? Det är er ju i hemmen till folk och som är er det ju en i en storby rätt och slett och det det är er bara ja därför så må vi ju lösa det här samman och det är er så viktigt att det laget inte spräcker nu. Mm. Vi jag är du har du fyra barn i en torroms mm. så så är er det inte bara att ta ett rum till vara det som är er sjuka i karantän. Eh, det det måste vi få förståelse för och så måste vi också jobba med att få förståelse för som som jag har sagt tidigare idag att Oslo är er här för alla. Ja. Så jag syns vi sammen ska sända en hilsen till både Molde och alla andra städer i Norge om att kommer det i en krise, hvor det kan ha glädje av den expertis vi måste ha eller specialkompetens i brandväsen eller eller vad det er nå, så så lovar vi att vi kommer så fort vi kan, hvis det är er nyttigt och nödvändigt. Och det är er uppgiven till en huvudstad tänker jag att vi ska vara en huvudstad för hela landet och det ansvaret tar vi och det menar jag att vi tar och väldigt många av oss som bor här i byn kommer ju från andra städer i landet så vi har ju både det, den förståelsen och den ansvarsfölsen. Ja, jag hade ju glädje att vara statssekreterare en period och 
det var ikke så mange fra Oslo jeg møtte der. Nei, sant. <laughs> så det, det, er, det er styrken til, til denne byen, men igen vi, vi er her for, for hele Norge. En av de tingene som grep deg når du ikke fortsatte på studier i Frankrike, det var Zero. Mm. Um, som jo da er en organisation som får støtte fra ulike aktører, noe offentlig støtte, men som, som er en uavhengig organisation. Ja, stiftelse rett og slett, en uavhengig stiftelse. Ja. Jeg husker at dere hadde kontor like ved, skal vi se Markeveien eller noe sånt? Ja, i en sånn gammel bensinstasjon, faktisk. Ja, det var det jeg skulle ja, inn på. Ja, ja. <laughs> det var rett og slett oppå ja. en bensinstasjon. Ja, ja. Um, det var jo litt pussig, men ja. det var kanskje en reminder for virksomheten. At, ja, ikke sant? Og tegn i tida. Det var nedlagt bensinstasjon. <laughs> ja, den var dessverre åpen en stund også, for jeg har fylt deg. Ja. Uh, så jeg fylte bensin der på min dieselbil. Ikke sant? Så, så jeg husker den bensinstasjonen ja. veldig godt. Ja, ja, ja. Men um, det er jo mange, det er mange organisasjoner, og det er mange. Du har Belona, du har, har forskjellige... Uh, Hvordan, hvordan opplever du at det arbeidet fungerer? Altså, hvordan er det til nytte? Det mener jeg at Miljøbevegelsen i Norge egentlig har en veldig, veldig stolt historie. Og, og den er jo litt unik egentlig. Hvis du sammenligner oss med en del andre land, så, så har man, man har hatt en sterkere miljøbevegelse i, i Norge. Man har både hatt de medlemsbaserte, og man har hatt mange sånne stiftelser og egne organisasjoner. Og, um, jeg vil jo gå så langt som å si at mye av den, klimapolitiken som man har sett vart drivet fram de sista åren har varit solid förankrad och haft ett utlopp fram i rörelsen och att de har varit viktiga som födselshjälpare för det. men också att miljörörelsen i stort har klart att förhindra en del beslutningar politiskt alltså gaskraftsaken för exempel är ett exempel på det vi ser nu i eftertid för en katastrof det hade varit hvis man hade byggt gaskraftverk i Norge. Mm. Um, och heldigvis har man på något sätt kommit på bättre tanker och fått en utbygging av förnybar energi men där var ju miljörörelsen och naturvårdsförbundet för exempel helt centralt och naturungdom helt centralt i att få till det politiska presset som, som gjorde faktiskt att en regering och en statsminister gick av. Mm. Så det, det skal man ikke undervurdere betydningen av miljøbevegelsen har hatt da. Er dere venner i de forskjellige bevegelsene? Ja, det der er faktisk noe som varierer litt. Og det, er jo, det kommer an på folk, og det kommer an på, på egentlig tidsånden. Stort sett er det ganske godt samarbeid, og man har litt arbeidsfordeling også, sånn at ikke alle jobber med de samme sakene, men man, sånn at det er nok å ta på en måte på miljøfeltet til at man kan fordele litt. Zero og Belona har jo hatt, altså Zero var jo et utspring av folk som sluttet i Belona. Så det, der var det jo litt kiving den første, første tiden. Men det oppfatter jeg jo litt sånn at man har kommet seg forbi nu da, og at det tross alt ikke, tross alt ikke pågår fortsatt. Det var, det var sånn det var, ja, ja, det var... man gikk ut. Ja. Ja, ja, ja. Nå skal jeg stille et litt vanskelig spørsmål. Du er jo socialist. Ja. Uh, og du er jo blant de socialister som uh, tar det som et kompliment å bli kalt for socialist. Ja, ja, det er klart. Uh, når jeg sier det til Arbeiderpartifolk, så er de ikke like, like fornøyde, men du er socialist. Og da er mitt spørsmål til dig: hva, hva, er hva er de største forskjellene mellom dig og mig? 
Ja, um, godt spørsmål. Jeg vil jo si at den aller viktigste forskjellen i, i praktisk politik, uh, og jeg er en praktiker når det kommer til politikken, det er jo uh, i hvilken grad man mener det er en politisk nødvendighet og hvor sterke politiske virkemidler man vil bruke på å drive omfordeling i samfunnet. Um, hvor store inntektsforskjeller for eksempel man, man vil tillate hvor høyt skattenivå det skal være som en konsekvens av det, rett og slett hvor store forskjeller mellom folk man, man vil tillate i samfunnet. Da. Mm. Men det, det, vi, det vi kanskje, jeg, jeg tror nok ikke nødvendigvis, eh, jeg er så opptatt av at folk skal bli rike, mm. men jeg er opptatt av at folk skal ha muligheten til å tjene penger sånn at det blir noe å bruke for oss politikere ja. <laughs> til de som ikke klarer å tjene selv. Mm. Så hvis jeg får en lidelig god idé, og så tjener jeg 200 millioner kroner på den, mm. da betaler jeg jo 100 millioner kroner i skatt. Mm. Og da mener jeg at de siste 100, de kan jeg få beholde sånn at jeg kan på noe, bruke det til å finne på noe enda lurere og skape enda flere arbeidsplasser. Mm. Men de siste 100 millioner etter at jeg har betalt 500 i skatt, de vil du ha mer av. Ja, fordi, um, og det er, her er, dette er jo det er egentlig mange gode grunner til at jeg vil ha mer av de. Det handler både om at um, Norge er allerede det landet i verden. Altså, vi har veldig mange rike. Vi har flere dollar-milliardærer uh, utifra befolkningstallet enn USA. Det er kanskje det landet det er enklest å, å bli rik i og lykkes med nettopp liksom, gode ideer og, 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 og skape suksess. Um, men vi har økende økonomiske forskjeller, og det skyldes i aller størst grad at de på toppen trekker ifra. Og, og det har vært en internasjonal utvikling gjennom de siste 20-25 årene, at uh, de økonomiske forskjellene øker, men de gjør det også i Norge. Og det er, det er uh, dramatisk på flere, uh, på, uh, flere, på flere måter. Det, det både svekker økonomisk vekst, det at forskjellene blir for store, det svekker den sosiale mobiliteten i samfunnet. Så det, liksom, det felles politiske ønsket om at uavhengig av liksom, hvilken familie du er født inn i, så, så kan du bli hva du vil. Den, den faktoren der svekkes når forskjellene blir for, for store. Um, vi ser jo også at det, det gir nettopp mer sprekker i lag. Det blir en mindre villighet til å, um, til å være med og betale for den felles velferden og sånn, som har vært en suksessfaktor i Norge når forskjellene blir for store, blant annet. Uh, og, og det er et eller annet med at hvis vi skal uh, nettopp fortsette å ha den velferden fremover i årene som kommer, så, så må flere bidra mer. Og hvis du ser på liksom, den totale skatteprosenten da, til landets aller rikeste, så er den lavere enn det en vanlig sykepleier betaler i skatt av sin inntekt. Så, så det er et stort rom for, for omfordeling der, som, som jeg tror at vi bare er nødt til hvis vi skal fortsette å, å, å skape den felles velferden sammen da, og være et godt samfunn. Mm. Jeg er jo veldig enig med deg i at alle skal betale skatt, og det er derfor jeg la inn i regnstykket mitt at du tjener 200, og så betaler du 100, 100 i skatt. Eh, og det med skattetilpassning, det, det er jeg ikke så, så veldig, veldig glad i hvis det går for langt. Men... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I think that if someone does it very well, Og det medfører at jeg som er ganske langt ned på stigen løftes litt. Er ikke det bedre enn at vi tar liv av de aller flinkeste, sånn at vi alle detter ned? Men er ikke en ny premiss om at det er de som er øverst på toppen, de superrike i Norges med, de aller flinkeste, sant? Eh, og, og realiteten er at de får beholde kjempemye. Altså, det er bare å se på de store, store formuene som vi har i Norge. Det blir stadig flere milliardærer i Norge. Eh, det holder vokser ganske raskt nu. Eh, og, og det å si at ikke de kan betale litt mer i skatt, og at de da blir mindre motivert for å skape verdier i Norge, det, den kjøper jeg ikke rett og slett. Eh, og og Och jag skönjer ju att liksom analyser behålla de pengarna men men realiteten är er att eh, när man vet hur skadligt det är er för ett samhälle med ökande ekonomiska skillnader det, det går också ut över den ekonomiska växten det det är eh, er dramatiskt för Norge totalt sett hvis vi får eh, får det sträck i laget och vi klarar inte att finansiera tillräcklig välfärd då eh, då då måste man kunna vara med på att de superrika då miljardärerna kan betala lite mer i skatt. Mm. Ja, bare de ikke har en egen verdi at, at de skal tas på en måte. Altså, det må jo være fordi vi alle skal få det bedre. Ja, nettopp. Men det er nettopp det som er... Altså, jeg er for så vidt ganske opptatt av å forsøke å ikke moralisere i skattedebatten og moralisere over de superrike. Det er ikke et poeng å på en måte ta de enkeltpersonene i sig selv, men det er jo fordi at jeg mener vi har svært tunge faglige økonomiske argumenter for at vi bør omfordele kraftigere fra de, og det, det ser det jo en internasjonal utvikling knyttet rundt også, altså debatten om formueskatt internasjonalt skyter fatt, fart og brer om seg. Vi kommer til å se økt skattlegging av formue i årene som kommer, også fordi at man betaler for, for koronakrisepakker internasjonalt, og det, eh, det vil nok være sunt, fordi at du ser den her utviklingen som vi ser i Norge, ser du liksom i ekstremvarianten internasjonalt, og det er klart at det har satt en bremse på veksten i økonomien internasjonalt, og det, det bør vi jo ta på alvor, tenker jeg. Hmm. Det, det, det er en viktig debatt. Jeg tenkte plutselig på hvilken risiko de private har. Mm. Jeg så noen bilder av ti paller med koronaøl mm. som måtte slås ut, for det er jo ingen som, ingen som kjøper lenger. Da er, det jo, da er det jo den som har tatt sjansen på å importere som, som må ta hele risikoen. Jo, ja da, det er jeg jo selvfølgelig enig i, men, men akkurat risikofordelingen rundt liksom, de koronakrisepakkene og sånn har det jo vært mye diskusjon rundt, ja, fordi at staten er så tungt inne der. Det var bra, vi kom i gang så fort som vi gjorde, ja, men det var. det var jo også synd å se det misbruket som var. Ja, ja. Da blir jeg ja. ordentlig lei meg når, ja. når det skjer. Men i forbindelse med eh, koronaen så har det jo blitt enda tydeligere den forskjell som er mellom privatansatte och offentliga anställda. 
Fordi jeg, og det er mulig at jeg feil, men jeg tror ikke det er en eneste offentlig ansatt som har blitt permittert det siste året. Nej, og vi har jo også bedt om det fra Stortingens side. Altså, det har vært en sånn tydelig uttrykk. Offentlige ansatte skal ikke permitteres i den krisen vi står i. Mens eh, private ansatte jo har eh, måttet gå over ganske fort på, på dagpenger. Nå er den satsen satt opp, men eh, det var jo en historie om en som hadde fått to nye jobber i løpet av året og hadde blitt permittert fra begge. Mm. Eh, så der har det jo, det er jo en ganske betydelig forskjell på, på de som jobber i det private og de som jobber i det offentlige. Og da, eh, da tenker jeg at det... Eh, det gjør det jo lettere å forsvare at man også har mulighet til å tjene noe mer i det private. Ja, eh, til dels er jeg enig i det. Altså. Det er jo, eh, det er jo en, en større trygghet på en måte i det offentlige enn det er i det private. Og det, er, det ser man jo i stor grad nu. Og så er det jo ikke alltid tilfellet. Det, nå var det tidligere i, i våren en streik blant ansatte i privat, innenfor privat omsorg eller omsorg blant annet som har vesentlig dårligere lønns- og pensjonsvilkår enn, enn tilsvarende ansatte i offentlig. Så, så det er vel oppe på et visst lønns- nivå på något att du börjar att se eller ett visst utbildningsnivå då så börjar se det lönsskillnaden som är mellan privat och offentlig men det är ju det är ju många inom för det privata som tjänar mer än än det du gör i det offentliga mm. Men då med en högre högre risk. Mm. Vi måste snacka lite om om damer. Det är inte lätt att förklara till eh, våra barn och unge att det bara är snäve 100 år sedan damer fick stemmerätt. Mm. Eh, og for de av oss som har levet en stund, så er plutselig ikke hundre år så lenge. <laughs> Nei, sant. Og, og hvis du forteller det til, til jenter på 16-17 i dag, at, at damer ikke hadde stemmerett, mm. så, så ser det jo bare rart på deg. Ja. Og tenke på hvilken kamp som ble kjempet for å, for å få det på, på plass. Mm. Ja, og det var en kamp. Det tog jo tid, altså. Ja. Både her og i andre land. Så, ja. Ja, kvinners rettigheter generelt har jo ikke kommet rekende på en fjol. Det har jo vært i kjølvannet av kamp. Ja. Ja. Og nå er vi i, i, i perioden rundt, rundt 8. mars. Mm. Det blir vel ikke så mye, mye feiring i år heller. Det blir ikke så mye feiring i år heller. Men eh, hvor lenge tror du vi... Vil det være avhengig av 8. mars? Oh, ja, godt spørsmål. Det er jo dessverre ikke sånn at utviklingen på det spørsmålet her er fullstendig lineært heller, vet du. Fordi at man har liksom fremgang på rettigheter, og så får du tilbakeslag. Og det, det handler jo dypest sett, tror jeg da, om at det er en omfordeling av makt, apropos omfordeling. Og at det får også litt motstand, da. Og at det er noen rekyler. Så, så jeg tror jo at 8. mars vil det være behov for i lang, lang tid. Men jeg tror også det er viktig at vi i forbindelse med det klarer å snakke om likestilling som et, et fellesgode da, i samfunnet. Fordi det har jo gavnet menn også at kvinner har fått flere rettigheter, og det har vært bra for samfunnet totalt sett. Mm. Mm. Men um, det er jo fortsatt sånn at du... Hvis du gir ut en bok og har et bilde på omslaget som... Burde, 
ikke bare er kledd til å gå i fjøset, men, men har en, en hyggelig kjole eller et eller annet, så, så er vi der. Ja. Ja, det är er, det är er ju inte något tvivel sant. Kvinnor i offentligheten um, blir ju bedömt på utseende i mycket större grad än det män blir och det det är er en sån kostnad också vid att vara en offentlig offentlig person som är er dame. Jag tänkte på det här om dagen för um, det är er alltså ganska mycket av det som jag lägger ut på sociala medier, visst det liksom är er på något bilder med och sånt så blir det som gärna alltid en eller annan kommentar knyttat till utseende. Och det tror jag inte män politiker får i vart fall i finanskommittén liksom får på något då. och uh, det det ligger där helt tiden och så är er man kanske inte så bevisst på det i vardagen för man är er så vant till det også. men det er, man har ju sett de sista åren så det har varit både det är er liksom ett utseendefokus det är er mer eh, alltså kvinnor i offentlighet har utsätts ju för mer sån tuff retorik det är er också flera trusler med sån trusler om sexualiserade ting och det är er ju ett demokratiskt problem också sant och som kan göra att kvinnor vägrar sig för att inta positioner eller kanske håller sig bort fra noen temaer i, I offentligheten. Mm. Nå tenkte jeg plutselig på Gro Harlem Brundtland. Mm. Hun var jo ganske tøff. Der tror jeg ingen prøvde seg. Nei, og men hun, eh, altså, hun er jo en pioner som har, har vært enormt viktig for, for kvinner i norsk politik. Um, hun fikk sikkert sin position hun også, men det er klart sosiale medier har liksom gjort det der hakket tøffere, fordi at man får det liksom inn på så mange flater, og du får det liksom rett i sofaen din i stua på en måte til enhver tid, og det, det tror jeg jo merkes i større grad på, på folk, og det tror jeg, ja, sosiale medier i politikken er jo, har ju blivit ett fegasvärd och det tror jag är för kvinnor kanske. Orkar du att läsa kommentarerna? Um, det varierar lite. Visst det är er liksom um, någon som skapar våldsamt mycket och det har varit någon sån runder där det är er liksom enormt mycket tryck. Då är er det bara att skruva av liksom och logga sig av och komma sig bort från det för att det du kan ju anses inte stå i det och det blir så våldsamt på en måte. Mm. Um, men stort sett så har jag liksom en ambition om att läsa och kommentera men men jag har blivit um, mer hyppig på att och skjule kommentarer som ikke egentlig hører hjemme der og prøve å ta ansvar for egne kommentarfelt og det, det er bare sånn at jeg tror vi må lære oss å være den type moderatorer for, for debatten rett og slett mm. Jeg var jo ufør i åtte år og da hadde vi en avtale om at jeg ikke leste ja. og så leste noen andre fordi jeg, jeg blir så lei med ja. og så skulle jeg sitte og bruke tid og krefter på vad folk hade skrivit i fylla det nej nej det är er det och det tar ju vanvittigt mycket tid rätt och slett. Och en ting är er, vad vi vuxna måste tåla men jag är er väldigt bekymrad för barna. Alltså det som går runt nå av du är er sjuk, du är er tynn, du är er kort, du är er, det är er inte bra. Nej, jag är helt enig i det där alltså sån onklig klump i magen och så jag har ju en dotter och sån där är er det bara hela diskussionen runt när när ska det bli liksom nu är er bara två år men men jag ser ju liksom att unga får ju smarttelefon tidigare och tidigare många av de kommer ju väl ganska unga ålder in på sociala medier och det som föräldrar klarar att följa med på det och liksom sätta gränser det där är er, kämpeckelt och ja onkligt bekymringsfullt alltså och jag jag märker nu alltså sån jag har inte några goda svar heller på hur vi ska klara hantera det liksom men du kan kanske lära ryssarna de ska ju nog koppla ut på internet allt som är er slemt mot staten <laughs> 
Tusen takk, vi to tusen og tretten, så det er et nabolandet vårt som skal innføre et system med hvor all kritikk av staten og Putin vil bli slettet automatisk. Nei, det er enormt bekymringsfullt det som skjer i Russland, og det går jo i så rasende fart i gal retning, altså, for demokratiet der borte. Men i kirkene så... Så er det en ganske god stemning lokalt i forhold til russerne. Ja, det er det. Og det har det jo vært også under den kalde krigen. Og det mener jeg er så viktig å klare å holde på, selv om man i storpolitikken har nettopp det veldig anstrengte forholdet, det er sanksjoner, og det er angrep, og det er anstrengt. Så bare det å holde på folk-til-folk-samarbeid mellom folk, litt borti fra storpolitikken, nabofolk, som har veldig dype historiske røtter, det må vi fortsette. Fordi det er vår eneste vei inn til å klare å bygge ned spenningen. Og så skal vi jo ikke undervurdere hva det betyr heller for for de demokratiske kreftene i Russland også, å ha den tilgangen og det normaliserte forholdet der, det å kunne snakke med nordmenn. Når jeg var i Natur og Ungdom for for mange år siden, så hadde vi jo et sånt Russlandssamarbeid med nettopp sivile samfunn, miljøorganisasjoner i Russland, og de har bare fått det verre og verre gjennom de siste årene, men det var viktig da, og det må vi bare prøve å fortsette å holde på så lenge vi kan, altså. Det tror jeg også at vi klarer å kjøre to spor og to tanker samtidig. Kirkenes, det jeg skal fortelle en historie. Jeg var syv år, tror jeg. Da kranglet mor og far en fredag kveld om hans bidrag til min oppdragelse. Den gangen så gikk vi på skolen også på lørdag. Lørdag ble jeg hentet av han på skolen og kjørt ut til Fornbo sammen med han. Og inn på et fly. Og det humpa gikk oppover. Vi fylte vel i Trondheim og Bardefoss, tenker jeg, og sånn. Og til Kirkenes. Og så, for da skal han vise meg Nord-Norge, da. På... 24 timer eller hva det var. Og så var det fullt på hotellet. Så vi ble, Kirkenes har jo utviklet seg mye siden det da, men da var det fullt. Så vi ble sendt ned i gaten og innlosjert hos fru et eller annet. Og der tok vi med oss et lite skilt som hang på veggen hvor det sto «Damer må ikke medtages på rummet etter klokken 23». Det hadde vi med til mor, så vi ble beroliget. For at dette hadde gått bra. Og da var vi ute og kjørte, jeg husker han drosjeføren fikk en hundrelapp som den gang var et sånt papir du brettet ut i tre biter med tømmeruger og sånt. Fantastisk lapp, altså. Det var mye penger for å ha kjørt oss rundt på natten. Og så ble vi kjørt til grensen. Og da gikk jeg ut på broen. Og husker enda det grønne og det røde. Og det gule og det svarte på norsk side. Ja. Og så gikk jeg ut på broen for å se etter et eller annet, og da var det full oppstilling på den andre siden. Og hvis man da klarer å ha et visst lokalt samarbeid, sånn at man kjenner hverandre noe, så må jo det være en stor fordel. Ja, men det tror jeg faktisk har. Det er jo noen historier fra særlig den kalde krigen, der det har vært veldig høyt spenningsnivå på grensa der, og der tror jeg at det finnes et samarbeid der, en dialog, man kjenner hverandre, det har nok vært med på å avverge noen situasjoner, og det skal vi være glad for. Ja, det er viktig. Vi skal runde av etter hvert, men apropos avverge situasjoner. Jeg skal jo ikke skryte av deg, fordi du er en SV-er, og vi skal ha valg snart, og jeg er høyremann og sånn. Men jeg må være ærlig og si at jeg er veldig imponert over din evne til å 
blir spurt om noe, og så svarer det riktige med en gang, uten å ha snakket ja. med noen på bakrommet, ja. eller slått opp, eller uh, tenkt deg om. Mm. Så det virker på meg som du har en farlig god, uh, god hjerne til å, til å ta problemstillingene. Mm. <laughs> uh, er du så trygg på det at du tør å gjøre det nesten i en hver situation, eller er det noe som du mm. synes er for farlig? Åh, godt spørsmål. Nei, det er det jo helt sikkert, men jeg tror jo, altså det er jo en egenskap du selvfølgelig også utvikler litt som politiker, det å kunne snakke om, om veldig mange felt, og eh, jeg, jeg er jo egentlig ikke politiker. <laughs> jeg har jo ikke vært i, i ungdomspolitikken, og jeg har jo besøtt på Stortinget i fire år, og to år for det som partisekretær, så jeg har jo liksom kort fartstid i, i partipolitikken, og kjenner mig jo litt sånn stadig liksom på... på tiden grund på, på en del politiske felt jeg ikke har jobbet med, men det tror jeg liksom har gjort at jeg har brukt utrolig mye tid på å sette meg inn i ting, fordi det ikke har kommet litt sånn naturlig fra politiske debatter i mange, mange år. Så det, det er kanskje litt av det også som, som bidrar til at jeg har fått en, den, en litt sånn bredde da, fordi jeg har brukt mye tid på det altså. Mm. Med all mulig respekt for de som har startet som 11-åringer i en eller annen ungdomsorganisasjon og har ikke, ja, kanskje to år på jussen og så bare har drevet med politikk. Det er, det er flotte folk, mange av dem også, men det er, det er deilig å vite at det er noen på Stortinget som har, har gjort noe annet. Ja. Jeg er litt lei meg for at ikke du har, har jobbet med noe hvor du må slå på kassa og se hvor mye penger det blir igjen på slutten av dagen. <laughs> for det tror jeg er veldig sunt, men... Men, men det at man, man ikke bare er broilere som, som, som fyller alle plassene, det tror jeg er veldig bra. Jo, men det er jeg helt enig i. Mm. Og jeg, ja, jeg er veldig glad for at jeg har den, den liksom, bakgrunnen min fra miljøbevegelsen. Jeg føler at det er mitt fundament. Jeg har lyst til å jobbe med miljø resten av livet, og ser jo heller ikke for meg en sånn livslang karriere i politikken nødvendigvis. Sant? Det at um, jeg har en sånn ballast og gjort andre ting, vært leder. Um, vi, det var ikke, vi måtte nå tross alt slå litt på kassa i CRO for å få det til å gå rundt her. Det var ikke, det var ikke, det var ikke så enkelt uh, til hver tid, men også bare jobbet mye uh, ved siden av på sykehjem og, uh, og i butikker og det som er som jo, ja, det har vært litt, uh, det har vært bra det også. Ja. Tusen takk for at du kom. Eh, jeg skal ikke eh, blande mig i hva folk stemmer til høsten, eh, bare man stemmer. Og eh, hvis man da skulle stemme SV, så, så, så gjør man det, og jeg kan ikke, kan ikke stoppe det. Men uansett hva man stemmer, mine damer og herrer, merk dere navnet Kaski. Det vil være et viktig navn i norsk politikk så lenge Anne Elisabeth selv vil. <laughs> Takk for det. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.